0: Es ist wieder so viel passiert. Die Welt hat verblüfft zugesehen, wie China jetzt als großer Akteur im Nahen Osten auftritt und äh, Iran und Saudi-Arabien plötzlich versöhnt. Ähm, das kommt hinzu zu einer äh, sehr schwierigen Situation in Israel und Palästina, wo äh, Siedler Menschen ermordet haben und äh, es Terroranschläge gab und in Israel innenpolitisch. Hunderttausende auf die Straße gehen allabendlich, um gegen eine sogenannte Reform des Justizsystems zu protestieren. Wir schauen nach Israel und Palästina wie immer mit angehaltenen Arten und damit verbinden sich auch für uns so viele Fragen.
1: Du sagst es schon, für einige ist es eine Justizreform, für andere ist es wiederum ein Regimewechsel oder auch ein coup d'État. Und wir diskutieren in dieser Episode, wie deutsche Medien über diese Situation und auch allgemein über den Nahen Osten Bericht erstatten. Und ähm, dazu leuchten wir aus, wie und worüber eigentlich geredet wird, wenn es um den Nahen Osten geht. Wie geschrieben wird, wie kommentiert wird, wer dabei zur Sprache kommt und wer nicht. Und wie sich das alles auch in so eine Form historische Verantwortung Deutschlands und in hiesige Debatten einpassen lässt. Denn wir wissen ja, wie die Medien über den Nahen Osten berichten. Das prägt natürlich auch. So das Verhältnis der Bürger und Bürgerinnen zueinander in unserer Gesellschaft. Denn viele von uns sind Menschen aus oder mit Wurzeln in den betroffenen Regionen. Über den deutschen Medienblick auf Nahost sprechen wir also heute und wir sprechen auch mit unserem Gast Meron Mendel, Autor des jüngst erschienenen Buchs Über Israel reden, eine deutsche Debatte. Und das Ganze findet statt in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin
1: und der Journalist Nils Mingba.
0: Wenn wir über Israel schreiben oder wenn ich äh, zu schreiben hatte im Feuilleton, meistens über Bücher, über Filme, über Entwicklungen, dann gehört das zu den anstrengendsten Aufgaben, weil man so wahnsinnig konzentriert sein muss. Auf der einen Seite gilt es natürlich dem Antisemitismus, der auch in Deutschland grassiert, entgegenzuhalten und immer wieder darauf hinzuweisen, was die Geschichte, was die Lage äh, der Jüdinnen und Juden in Deutschland ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch den demokratischen und humanistischen Impetus und das Gebot für eine Zukunft im Nahen Osten hochzuhalten, die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser zu bedenken, die es ja auch schwer haben unter ihrem Regimes derzeit. Und immer ist eine große Stimme hinterher dann das Publikum, das sich in Leserzuschriften sowohl auf die eine als auch auf die andere Seite schlägt, sehr erbittert und ich wurde schon als äh, bestimmt von saudi-arabischem Geld finanziert äh, bezeichnet, weil ich äh, mich angeblich so antisemitisch äußere, als auch, dass ich im, im in Lod und Brot der großen zionistischen Weltverschwörung agiere. Es ist fast nicht zu vermeiden, dass man bei diesem Thema ganz starke Emotionen triggert, wie man heute so schön sagt.
1: Ja, das sind so reflexhafte Bewegungen, die sich letzten Endes auftun, sobald man öffentlich über Israel und Palästina spricht. Und wir haben uns in Quoted eben genau auch deswegen dieses Thema gepackt. Nicht nur, weil es hochaktuell ist, und auch schon wirklich eine sehr lange, jahrzehntelange Geschichte letzten Endes mit sich trägt. Sondern auch, weil wir zur Versachlichung der Debatte ähm, beitragen möchten. Und ähm, bei dem Thema sind wir dann super schnell bei den Medien. Die sind ja letzten Endes öffentliche Informations- und Erkenntnis- und Diskursstrukturierer. Und die haben natürlich eine zentrale Rolle, insbesondere in einer Vielfaltsgesellschaft. Dann lass uns auf jeden Fall mal in die Tiefe tauchen und schauen, dass wir der Komplexität gerecht werden.
0: Ja, es ist einfach ein Thema, was so viel Arbeit erfordert, dass es natürlich einfacher ist, sich einem Lager zuzuschlagen. Und wir haben in Deutschland, haben wir eben, das ist vielleicht eine Besonderheit, den Axel Springer Konzern, wo das zu den Essentials gehört. Wenn man dort arbeitet, ist man solidarisch mit Israel und das prägt natürlich ganz stark die Berichterstattung dort. Sie sind halt. Das bräuchten sehr lange, um Israel da äh, zu kritisieren. Das ist eine historisch gewachsene Tradition sozusagen, die damals der Gründer Axel Springer wollte, großer Förderer war eines Israels, was nach dem Krieg aber auch noch anders aussah.
1: Ähm, Axel Springer nimmt auf jeden Fall eine recht besondere Rolle ein in diesem Konflikt. Ich bin mir sicher, dass wir später im Gespräch mit unserem Gast da auch nochmal mit ganz konkreten Beispielen in die Tiefe gehen können. Was mir jetzt bei der aktuellen, ich will nicht sagen Auseinandersetzungen, sondern bei dem, was sich letzten Endes ähm, am Horizont auftut im Nahen Osten nach der neuen Regierungsbildung. Das ist ja alles auch ein sehr tiefer Bestandteil von sehr regen Diskussionen. Also es gibt natürlich, wenn wir uns jetzt den aktuellen Konflikt in Israel und Palästina anschauen, wirklich sehr viel und auch sehr differenzierte Berichterstattung in deutschen Medien. Ich beobachte, dass es sehr viele Artikel gibt, Kommentare hochwertige Analysen und das wirklich entlang der kompletten Bandbreite der Medien in Zeitung, im Radio, Fernsehen und natürlich auch in Online-Formaten. Und mir sind da ein paar Kernfragestellungen, ein paar Kernherausforderungen äh, aufgefallen. Aber bevor ich auf die eingehe, möchte ich dich zuerst fragen, was ist denn deiner Auffassung, veränderungswürdig, wenn es um die deutsche Medienberichterstattung über Israel und die palästinensischen Gebiete geht. Was kann besser laufen?
0: Was mir wirklich aufgefallen ist in, in letzter Zeit, ist, dass wir halt aus äh, Palästina keine, ich sag mal, demokratischen, humanistischen äh, Stimmen vernehmen. Das war echt vor ein paar Jahren noch ganz anders. Ja, ich hatte das Buch von Sarinu Ussebi groß rezensiert. Es gab Edward Said, es gab lauter palästinensische Intellektuelle, Hanan Ashrawi, die man befragen konnte, die eine Stimme waren. Und das äh, ist ehrlich gesagt erodiert. Hängt natürlich damit zusammen, dass es dort keine offene Gesellschaft gibt. Zumindest nicht in Gaza, in der Zeitungen und, und Rundfunkanstalten diese Stimmen hörbar machen wollen. Aber auch hier in Deutschland äh, tun wir uns schwer damit oder tue ich mich schwer damit, äh, Gesprächspartnerinnen zu identifizieren. Das ist auf jeden Fall ein Problem und es trägt dazu bei, es ist ein Element, das dazu beiträgt, glaube ich, dass beide Lager so wahnsinnig äh, emotionalisiert und, und verblendet daran gehen. Ich finde, es ist sozusagen so ein Musterdiskurs für alles, was uns äh, im Moment an der Öffentlichkeit weltweit eigentlich ja so schockiert. Wir haben ja auch in den USA diese diese extreme Polarisierung. Und ich finde, in Israel und Palästina kann man das kann man den Beginn davon studieren. Israel, der Nahe Osten, Palästina, das sind immer so Labore. Also was dort passiert, das kommt dann auch bald überall hin. Und ich finde, das merken wir hier, das merken wir hier ganz stark zurzeit.
1: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch ähm, kurz auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, dass es in Palästina in puncto Intellektuelle aktuell für dich niemanden gibt... Äh oder du du da keinen Andock sozusagen siehst, weder in Palästina noch in Deutschland. Und da muss ich klar widersprechen. Es äh, gibt, trotz der Situation, die in Palästina vorherrscht, ausreichend Intellektuelle, die man ansprechen kann, genauso wie hier in Deutschland.
0: Nee, natürlich, da gebe ich dir völlig recht. Ich meine nur, es ist, der, irgendwie, die Stimme ist nicht hörbar genug. Das mhm. ist gar kein Zweifel.
1: Genau, und dieses Passivkonstrukt, die Stimme ist quasi nicht hörbar mhm. genug. Weshalb ist sie nicht hörbar genug? Da werden wir, glaube ich, heute wirklich tief reingehen. Denn wir haben es ja mit dem Thema Vielfalt in den Medien zu tun. Und wenn man da bestimmte Stimmen einfach überhaupt nicht hört, dann haben wir ein Problem in der Medienberichterstattung. Ich möchte mal ganz konkret äh, andocken beim Thema, wo du sagst, es ist sehr emotionalisiert. Ich stimme dir absolut zu, sehr viel Reflexe, die ähm, zu tragen kommen. Es wird auch irgendwie oft das Thema Nahost als so unübersichtlich dargestellt, als zu komplex. Uh, das ist heiß, da gehe ich nicht ran. Ähm, immer wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten über die Berichterstattung über Nahost spreche, höre ich das. Das ist wirklich so ein, ein Standardsatz, den ich schon fast erwarte. Ne? Ja, ja. Ich teile aber die Ansicht nicht, dass es zu komplex ist, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt. Ich erlebe im Gegenteil im persönlichen Gespräch, dass deutsche Journalistinnen und Journalisten da wirklich ein großes Wissen haben. Also es mangelt nicht an gutem Journalismus. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es auch nicht an ich sag mal, journalistischen Selbstreinigungskräften mangelt. Ich denke da ganz konkret an einen FAZ-Artikel aus dem Januar. Da ging es um die Chancen der Zwei-Staaten-Lösung und der war voller Fehler. Also von Anfang bis zum Ende. Der wurde dann auch in einem recht einmaligen Vorgang komplett rausgenommen und durch eine Korrektur ersetzt und die ist übrigens super lesenswert. Also das ist ein vorbildliches Fact-Checking. Deswegen bin ich hoffnungsvoll, was die Diskussion angeht und sozusagen die mediale Berichterstattung. Aber ich sehe trotzdem so ein paar grundlegende Herausforderungen. Eine ist eben genau das, was du sagtest: die Stimmen, die man nicht hört. Dann auch prinzipiell: Wie sind eigentlich die, wie ist die Stellung Deutschlands zu Israel? Beispielsweise auch die ökonomische Dimension. Wie tritt man eigentlich quasi in auch eine Handelsrelation? Was hat das auch für Auswirkungen? Es geht auch um das Thema Komplexitätsreduktion, so eine Art grundlegende Asymmetrie der Konfliktparteien. Das ist super schön aufbereitet, auch in einer tollen Publikation der Kommunikationswissenschaftlerin Carola Richter, nennt sich der Nahostkonflikt und die Medien. Und da wird irgendwie sehr schön beschrieben, wie dieses da sind auf der Seite so und so viel getötet worden und da sind so und so viel getötet worden, einfach nicht ausreicht. Weil die eigentliche Problematik der alltäglichen strukturellen Gewalt einfach nicht beleuchtet wird. Also es ist sozusagen so eine Art ahistorische Betrachtung. Und ähm, es gibt noch sehr viele weitere Dinge, über die man reden kann und reden sollte. Aber ich denke, wir sollten im Idealfall vielleicht auch schauen, dass wir jetzt schon unseren Gast mit dazuhören, damit wir ja. detailliert über all das am konkreten Beispiel sprechen können. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Meron Mendel. Hallo.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences, gebürtig in Israel und jetzt aber seit über 20 Jahren in Deutschland. Und ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, Sie haben ein aktuelles Buch herausgebracht, das trägt den Titel Über Israel reden, eine deutsche Debatte. Und ich glaube, besser kann man es thematisch eigentlich nicht treffen. <lacht> ich ich das Buch natürlich im Vorfeld auch gelesen und mir scheint es, dass, das, dass das Buch so eine richtige ja, Suchbewegung in der deutschen Gesellschaft auslöst. Ich beobachte da alles. Zustimmung, nachdenkliches Schweigen, aber auch Widerspruch. Und interessant finde ich, von welcher Seite der Widerspruch kommt. Es sind meistens nicht jüdische Deutsche, so mein persönlicher Eindruck von außen. Ich nehme ganz konkret mal so ein Beispiel hervor, das ich gefunden habe als Reaktion auf ein FAZ Interview mit ihnen Anfang März schrieb Ralf Füchs, das ist ein Gesellschafter eines Berliner Thinktanks, Einspruch. Merkels Satz von Israels Staatsraison folgt und unserer historischen Verantwortung gegenüber dem jüdischen Staat. Das unbedingte Eintreten für das Existenzrecht Israels unabhängig von der Politik der jeweiligen Regierung Herr Mendel wie geht es Ihnen, wenn Ihnen auf diese Weise Israel erklärt wird und diese Art von ja bedingungsloser Unterstützung gefordert wird?
2: Naja, ich habe überhaupt kein Problem mit der Widerspruch, also ganz im Gegenteil. Und ich finde sozusagen erstmal vorweg, so eine Kritik, finde ich, gehört zur intellektuellen Diskussion. Und deswegen nehme ich das alles anders als persönlich, ganz im Gegenteil. In der Sache selbst habe ich eine andere Meinung aus dem Grund, dass wir, meine Behauptung oder meine These im Interview war, dass ähm, dieser Begriff, dass Israel Sicherheit zur deutschen Staatsräson gehört, wurde 2008 von Angela Merkel in ihrer Rede vor der Knesset äh, hervorgebracht und seitdem tausende male äh, immer wieder wiederholt. Aber das bleibt so eine leere Hülse weil äh, ich habe mich mit Rechtswissenschaftlern, mit Politikwissenschaftlern, äh, mit Philosophen zusammengesetzt und niemand konnte wirklich erklären, was genau das bedeutet und was Herr Fuchs in seiner Pavlovische Reaktion auch zum Ausdruck bringt, ist genau das. Man man kolportiert wieder das Gleiche, das ist unangefochten und gilt für ihm und historische Verantwortung und Bleibt auch die Frage, was das genau bedeutet, was sind die Imperative, die daraus abzuleiten sind, in der Außenpolitik, in, ähm, in der wirtschaftliche oder wissenschaftliche Auseinandersetzung, dann bleibt man immer wieder im gleichen Nebel. Insofern ist es bezeichnend, wie die Diskussion dann über Israel läuft.
0: Ja, die Frage ist ja, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen mochte oder auch jetzt nicht vorstellen kann, ist, was passiert, wenn Israel aufhört, so eine Demokratie zu sein und eben einer Clique von Machthabern irgendwie zum Opfer fällt oder so eine illiberale Demokratie wird, wie bei Viktor Orban oder, oder Erdogan. Wenn sich so ein Regime, also gilt gilt dann unsere Solidarität noch? Gilt sie dem Staat oder gilt sie dem den Werten der, der Demokratie? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern der Frage, oder?
2: Im Mai 2021 gab es einen Konflikt zwischen Israel und Gaza und ich habe damals in einem FAZ-Artikel genau diese Frage gestellt. Ich habe gesagt, okay, diese Staatsräson, was passiert, wenn Israel keine Demokratie mehr ist? Und daraufhin haben auch, kamen auch ziemlich viele empörte Reaktionen. Wie konntest du überhaupt diese Option, natürlich Israel wird immer Demokratie bleiben, das geht gar nicht anders und man soll gar darüber gar nicht sprechen. Und wir, wir sind nicht so weit nachher. Also wir sind in März äh, 23 und die Frage ist äh, extrem relevant geworden. Und die Frage bleibt nach wie vor. Was passiert, wenn Israel keine Demokratie mehr ist? Genau wie Sie gesagt haben, übrigens, der, der Beispiel von Orban und Ungarn ist fast harmlos, weil der in Israel gerade ist nicht nur diese autoritäre, antidemokratische, antiliberale Kräfte am Werken, sondern wir haben gleichermaßen in der Regierung ein fundamentalistische, religiöse Kräfte. Und diese Verbindung zwischen religiöser Fundamentalismus und so protofaschistische, autoritäre Tendenzen ist noch gefährlicher als, als Beispiele von Polen und Ungarn. Ja.
1: Was mir auffällt, ist, dass Sie das Wort protofaschistisch benutzen und ähm, mir kommt eine Episode in den Kopf, die stammt von ihrer Buchvorstellung im Rahmen des Literaturfestivals Lit Cologne Anfang März. Da haben Sie mit der Journalistin Caroline Emke gemeinsam lang diskutiert, lang und intensiv und ausführlich. Es war sehr interessant. Und ähm, es gab einen Moment, den werde ich nicht vergessen. Da hat Caroline Emke von der neuen Regierung gesprochen. Hat sie als ultranational bezeichnet und sie haben sofort reingekrätscht und gesagt, bitte diese Regierung so nennen, wie sie ist, sie ist rechtsextrem. Und dann gab es eine ganz interessante Reaktion von Caroline Emke, die wunderbar moderiert hat. Es ist jetzt sozusagen nicht richtig über die Lippen gekommen, dieses Wort. Also es fiel richtig schwer und sie sagte auch mehrfach während des Gesprächs, ich spüre ein Unwohlsein, diese Worte zu benutzen. Ähm, wie, äh, denken Sie, kommt es dazu, dass bei deutschen Intellektuellen, aber jetzt ganz spezifisch bei deutschen Medien, bei deutschen Journalistinnen und Journalisten, da diese Unsicherheit herrscht Und vor allen Dingen, wie lässt sich das abschaffen, sodass man wirklich zu einer stabilen, klaren Beschreibung der Wirklichkeit kommt?
2: Ja, vielleicht zunächst, wenn ich das richtig erinnere, wir haben über Minister im Kabinett gesprochen und nicht über die gesamte Regierung. Ob die gesamte Regierung als recht extremistisch zu bezeichnen ist, das ist noch nicht hundertprozentig klar. Also ich meine, jemand wie Netanyahu kann man sehr wohl als Rechtspopulist auch bezeichnen. Ich weiß nicht, ob Rechtsextremist ist schon die richtige Bezeichnung. Nur als äh, so Präzisierung. Ich denke, wir müssen wirklich hier an, an jede jede Beschreibung dann genauer jede, jede Detail dann genau schauen, weil das ist, äh, das kann sehr schnell in die in die falsche Richtung laufen. Aber tatsächlich, ich merke, dass viele dann Gerade so, so Begriffe, die im weitesten Sinne mit äh, ideologische Dünstkreis der des Nationalsozialismus zu tun haben, dann Schwierigkeit haben, das noch mal in Bezug auf Stadt Israel auszusprechen. Und ich kann es ja auch nachvollziehen, ich kann es verstehen, aber es war mir auch im Gespräch wichtig, dass Caroline das auch zu diesen Ministern, die in jeder Hinsicht nach jeder Politikwissenschaftler, der an die Kriterien hält, wird dann sagen, jemand wie der Minister zur nationalen Sicherheit, der Marbenk Wir ist, der schon mehrfach im Gefängnis saß wegen Anstiftung zu Terror und Bildung von terroristischer Vereinigung, oder der Finanzminister Bezales Smotrich, der vor einer Woche vor der Auslöschung eines palästinensischen Dorfes aufgerufen hat. Diese Leute sind recht extremen und muss man auch sagen, die haben in deren Weltbild auch einige klare Deckungsgleichheit mit der Ideologie von Nationalsozialisten oder Neonazis heute. Sie merken, ich, ich, ich nehme nochmal auch bei mir nochmal zwei Sekunden, wo ich, bevor ich das über die Lippe bringe, dass es mir auch alles anders ist. Einfach das zu benennen, Gerade als Jude zu sagen, ja, es gibt auch Juden, die Rassentheorien vertreten, die wirklich daran glauben, es gibt Menschen die äh, der erste Klasse und es gibt Menschen, die zweite, dritte Klasse oder wie Tiere behandelt werden sollen. Ich habe im Buch auch meine Begegnungen in meiner Armeezeit beschrieben, als ich mit, hm. mit jungen Siedlern gesprochen habe, mit diesen, mit diesen Kindern und Jugendlichen, die von null auf aufwachsen, in so einem Mikrokosmos mieten, also in eine jüdische Siedlung, mieten einer arabisch-palästinensischen Staat. Und das war für mich erschreckend herauszufinden, was für ein Weltbild sie haben. Sie waren richtig der Meinung, sie glaubten daran, wir sind einfach. Andere Menschen und die Leute, die um uns herum, die, die Palästinenser, sind keine richtigen Menschen und äh, deswegen darf man sie mit Steine bewerfen, darf man auf deren Kopf von oben Urinbeutel schmeißen und äh, am besten sollen sie einfach äh, verschwinden. Das war mir damals schon sehr, sehr schwer, und äh, aber wenn man diese Ideologie verstehen will, dann muss man auch beim Namen nennen.
0: Ja, das äh kann ich bekräftigen, es gibt da einen ganz tollen israelischen Autor, den ich sehr, sehr schätze und fast jedes Buch bespreche, Ishai Sarid, und ähm, das ist ein Rechtsanwalt der eben Romane schreibt über das gegenwärtige Israel und in einem seiner Bücher, das heißt Monster, geht es einerseits um die Erinnerung, aber es geht, er beschreibt da auch relativ deutlich diese Tendenzen, die sie gerade ansprechen. Und er hat das im Interview auch erklärt, dass es da tatsächlich einige Bürgerinnen und Bürger gibt in Israel, die eigentlich die Lösung der Probleme darin sehen, dass man die Palästinenser einfach los wird und zwar per Gewalt. Da gibt es auch einen, eine deutschen Verherrlichung und da gibt es eine ganz komische ja, rechtsextreme Folklore. Es ist natürlich nicht ganz Israel, das muss man halt jetzt auch immer wieder betonen. Und wir sehen ja auch in den Werken, jetzt äh, äh, auch in solchen Büchern wie den von Ishay Sarit, dass es da eben eine, eine offene Gesellschaft gibt, die sich da auch dagegen wendet und mit Abscheu so etwas denunziert. Aber es ist eben im Moment ein Kampf zwischen diesen
2: Lagern. Ja. Genau, und das sieht man in Israel, denke ich, viel deutlicher als bei anderen Gesellschaften. Auch um diese Beispiel zu bleiben mit Ungarn und Polen. Wir haben diese Länder nicht gesehen, so eine starke Widerstand aus der Zivilgesellschaft, dass doch diese humanistische Lage in Israel immer noch sehr stark ist und lässt sich nicht dann vorschreiben lassen, ein eine autoritäre Regime. Die Unterstützung von Institutionen wie das oberste Gerichtshof ist in dieser Lage sehr, sehr groß und deswegen ist es so, so open-end, was gerade in Israel passiert. Wer gewinnt, ist völlig offen aus meiner Sicht.
1: Beim Stichwort offene Gesellschaft ähm, kommt für mich ein Fragezeichen in den Kopf. Wir sehen jetzt gerade massenhafte Demonstrationen, die über Wochen und Wochen andauern. Was ich besonders finde, und das ist recht neu in dieser Größenordnung, ist, dass sich jetzt auch in den Demonstrationen zeigt, eine Solidarisierung mit den Palästinensern und Palästinenserinnen. Ich denke da zum Beispiel an eine große Demo. Ich glaube, sie war in Tel Aviv. Da war so ein riesiges Spruchband vorne. Aufgespannt äh, stand drauf, First Huvada. Next Israel, Huvada ist dieses Dorf, wo 100 radikale Siedler eingefallen sind und so sagt es selbst, das israelische Militär ein Pogrom durchgeführt haben. Das war erst vor sehr kurzem. Also man sieht schon, dass es hier eine Solidarisierungsbewegung gibt. Für mich ist so ein bisschen grundsätzlich die Fragestellung, wie deutsche Medien über Israel und Palästina Bericht erstatten und ob es da... Ja, ich sag mal so eine Art Entkopplung gibt zwischen einerseits der Demokratie in Israel und andererseits dem, was diese Demokratie Israel als militärische Besatzungsmacht in den palästinensischen Gebieten tut. Sie selbst, Herr Mendel, waren ja auch Teil des Militärs und schreiben da auch recht ausführlich und sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch. Sehen Sie da auch so eine Art ich sag mal Entkopplung der deutschen Berichterstattung zwischen dem, was innerhalb Israels vorgeht, also der israelischen Regierung in diesem Fall, und die Auswirkungen auf die palästinensischen Gebiete.
2: Ich sehe zum einen, dass die Großteil der Berichterstattung über Israel und Palästina tatsächlich den Konflikt mit Palästinenser thematisiert und andere Aspekte, also der Abbau der israelischen Demokratie, der der Justizrevolution, die werden vornehmlich als innere israelische Angelegenheiten gesehen und damit begehrt man genau diese Fehler, weil man diese starke Connection zwischen diesen beiden Aspekten dann übersieht. Natürlich hat Huara hat mit der jetzigen Regierung zu tun, nicht dass davor keine Konflikte zwischen Siedler und Palästinenser gab, aber die Tatsache, dass, dass Hunderte von siedler stundenlang ein Programm durchführen können, mehr als 30 Häuser in Brand setzen konnten und äh, weiß ich nicht wie viele Autos und eine Person, nur, also kann man so sagen, glücklicherweise nur eine Person äh, umgebracht wurde, das konnte nur passieren unter dieser israelischen Regierung, der praktisch einen Freischein gibt. Wo die Siedler, sie sind jetzt in den Herren des Landes, die sind diejenigen, die absolute Ruckendeckung aus der, aus der Regierung haben. Die fühlen sich dann bestärkt. Und sie sind diejenigen, die jetzt die Linien äh, diktieren. Bis hin, dass der Generalstabschef hat äh, neulich gesagt, im schlimmsten Fall wäre eine Diktatur in Israel besser als eine Anarchie. Also das ist äh, wirklich eine Aussage, die unmissverständlich ist, also das war so, dass äh, auch sogar das Militär langsam damit abfindet, dass hier eine, eine Art von Diktatur vielleicht im Gange ist und man muss sich damit abfinden.
1: Und Das müsste quasi mehr noch aus der deutschen Medienberichterstattung quasi in einen Zusammenhang gebracht werden. Herr Mendel, ich habe äh, eine konkrete Frage, weil Sie selbst in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel dem Thema palästinensische Stimmen widmen. Also Ihnen geht es ja darum, den deutschen medialen Diskurs in seiner ganzen Bandbreite abbilden zu lassen. Dazu gehört natürlich auch, dass man diejenigen, die konkret auch von der israelischen Besatzungspolitik betroffen sind, zu Wort kommen lässt, ohne dass man dann direkt irgendwie Antisemitismus vermutet, sondern dass man wirklich aktiv Stimmen einlädt und Stimmen hörbar sichtbar macht und sie plattformt, die konstruktiv sich beteiligen können. Sie sagen ja zum Beispiel auch in einem aktuellen FAZ-Interview vom 10. März, an sich eine ausgeprägte Solidarität mit palästinensischen Menschen ist alleine selbstverständlich nicht antisemitisch, also da greifen sie sozusagen sofort diesem Konnex, dieser Verknüpfung entgegen, da treten sie aktiv dagegen. Und mich interessiert ganz konkret an dieser Stelle eine Aussage in Ihrem Buch. Sie schreiben eben, dass palästinensische Perspektiven und Stimmen in deutschen Medien fehlen. Weshalb ist das so?
2: Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Das ist der, das Beispiel von Nemil Hassan. Die wurde in 21 von WDR als die neue Moderatorin von der Wissenschaftssendung Quarks vorgestellt. Auch weil sie, sie ist Journalistin, eine, sie ist Ärztin und sie ist palästinensisch-stämmige. Schon vorher hat, der, gab es vor allem recht extreme Chats, dann kursieren Fotos von ihr, das sie sieben Jahre vorher auf eine anti-israelische Demonstration war, Kurzmarsch in Jerusalem. Und als in den Medien dann berichtet wurde, dass sie die Moderation übernimmt, hat die Springerpresse, vor allem die Bildzeitung und die Welt eine Reihe von Artikeln über Nemel Hassan veröffentlicht, wo sie als Islamistin, als ein Semitin dargestellt wurde. Der einzige, Legitime äh, Kritik an sie war, dass tatsächlich diese Beteiligung an der Demonstration sieben Jahre vorher, als sie 19 Jahre alt war, sie hat sich aus dieser Teilnahme deutlich distanziert. Und dann wurde nach und nach immer an diese Detail weitere Aspekten angehängt. Sie hat diese Post geliked, sie hat diese andere unterstützt. Also das waren diverse Social Media Aktivitäten von Emil Hassan, die an der Prange gestellt und die alles in eine sehr orchestrierte Kampagne der Springers Presse. Und wenn man wirklich das genau schaut, und das hatte ich auch tatsächlich gemacht, was hat Emil Hassan gesagt, abgesehen von der Teilnahme an der Demonstration? Das sind alle Positionen, die ich persönlich auch nicht zustimmen werde, aber das sage ich klipp und klar mit dem Semitismus nichts zu tun haben. Wenn sie als Palästinenser dann einfordert, dass die Palästinenser in der Diaspora der Ruckerecht nach Israel bekämen, kann man das einwenden und sagen, das ist nicht, nicht praktikabel, dass wir die Frieden nicht unterstützen und so weiter. Aber das als ein Semitisch zu gebrandmarken, ist es natürlich sehr, sehr Kunfer oder eigentlich, eigentlich das geht gar nicht und das hat dazu geführt, dass werde er den Vertrag mit Nabil Hassan aufgekündigt hat und das ist und diese Einzelfall ist dann insofern paradigmatisch, weil jeder Palästinenser, jede Palästinenserin wird in Zukunft schauen und sagen: Soll ich überhaupt eine journalistische Karriere machen? Guck mal, was passiert. Da kann äh, jede Post von mir irgendwie zu Verhängnis werden. Ich werde dann gekündigt. Ich bin äh, lieber Lieber gehe ich eine andere Karriere nach. Und dann soll man sich nicht wundern, dass diese Stimme tatsächlich in der Öffentlichkeit so gut wie nicht hörbar sind.
1: Ja, das Thema Nimi El-Hassan hat wirklich weite Kreise auch in deutschen Medien gezogen. Da ging es hin und her. Und es gab ein besonderes Debattenformat im Deutschlandfunk, an das ich mich erinnere. Wurde auch im Jahr 2021 gesendet und da diskutierten. Und da fängt es schon an, drei deutsche Journalisten miteinander. Einer davon ist Sebastian Engelbrecht. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Ja, ja. Herr Mendel. Ähm, Sebastian Engelbrecht ist ja Landeskorrespondent für Berlin und Deutschlandfunk. Und er sagte neben vielen Sätzen auch diesen hier über Nimi El Hassan, die eine palästinastämmige deutsche Journalistin ist. Er sagte dieses. Es geht darum, ihr klar zu machen, dass sie in Deutschland sozusagen im Rahmen der Diversität Abstriche machen muss von ihrem Recht einfach nur so zu sein, wie sie ist. Also nochmal, Abstriche machen muss von ihrem Recht, so zu sein, wie sie ist. Und das wurde dann nach dem Erstaunen der Mitdiskutierenden nochmal ergänzt mit einem von ihm nachgeschobenen Halbsatz, jedenfalls dann, wenn sie Moderatorin in einem öffentlich-rechtlichen Sender ist. Also da sieht man genau diesen Silencing-Effekt, den Sie, Herr Mendel, beschrieben haben. Ich habe zumindest noch nie gehört, dass man irgendwo im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder überhaupt in Deutschland Abstriche machen muss, wenn es um das Selbstsein geht, also um die eigene Identität, um die eigene Geschichte. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das jemandem gegenüber sagt, der aus Kamerun kommt oder aus Pakistan oder aus Israel.
0: Eigentlich ist der öffentlich-rechtliche genau dazu da, ja, solche Identitäten zu schützen. Äh, dafür haben wir ihn ja. Aber zur anderen Seite, wir haben ja, äh, Sie haben ja das schöne Bild geprägt, auch, äh, Herr Mendel, vom Seiltanz. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir links und rechts äh, eine Balance halten. Und dazu gehört natürlich auch das Stichwort Antisemitismus. Da gehen natürlich alle Ohren hoch und äh, auch bei mir, weil ich natürlich weiß, dass äh, nicht nur die Jüdinnen und äh, Juden in Deutschland bedroht sind, Opfer von Attentaten, wir erinnern uns an Halle, Polizeischutz brauchen, dass das immer noch ein uraltes deutsches Übel ist, das immer noch grassiert, auch immer in sich wandelnder Form und deswegen hören wir natürlich da so ganz genau hin, die selber sagen, Leute, ihr tut zu wenig für uns und ihr wisst gar nicht, wie hart das ist, hier als Jude in Deutschland zu leben. Auch das ist ja natürlich eine legitime Stimme und der französische Journalist Marc Weizmann hat das mal so ganz gut. Antisemitismus ist so ein Schaufensterhass. Ja, das heißt, man fängt an und sagen: Hier, wir hassen äh, die Juden. Äh, kommt alle, wenn ihr auch die Juden hasst. Und dann ist dahinter noch viel mehr Hass. Hass auf Frauen. Hass auf die offene Gesellschaft. Hass auf äh, Schwule und Lesben. Und so. Das heißt, immer wenn, wenn das aufscheint und wenn da so, so ein Wahnlicht angeht, muss man natürlich der Sache nachgehen und sich in solche Debatten auch begeben. Das ist äh, bleibt uns, glaube ich, nicht erspart.
2: Ja, ich, ich bin der Letzte natürlich, dass, dass ich für Antisemitismus hier plädiere. Die, die Frage ist natürlich, wo die, die Grenze ist zwischen ja, einer wissenden und reflektierten Diskussion über Israel und kann man, dass diese Debatte auch gekapert werden von Antisemiten. Also das passiert durchaus. Also wir sehen schon, dass also nur allein, dass da der Begriff Israel-Kritik in Duden zu finden ist, aber keine Türkei-Kritik oder keine Angola-Kritik gibt, dass hier schon so ein Einfallstor gibt. Ich merke auch, dass oft, wenn ich Israel kritisiere, die israelische Politik jetzt noch vermehrt, dann bekommt man auch Jubel von der falschen Seite und deswegen wenn ich äh, hier zu diesen Themen auch äußere, dann denke ich auch wie ist der Resonanzraum. Hm. Deswegen zögere ich, wenn ich dann wie gesagt ja okay protofaschistisch oder rechtsextremistisch, weil ich weiß, es werden schon diejenigen, die sofort drauf springen und sagen ja genau, die sind genauso schlimm wie wie die Nazis damals. Und es gibt immer diejenige, die nicht aus Solidarität mit den Palästinenser oder Empathie oder weil sie wirklich sich Sorge über die Zukunft des Israel machen, sondern weil sie sich freuen darüber. Das ist ähnlich, das, das sieht man. Die Juden sind nicht besser und im Zweifel, sie sind viel schlimmer. Guck mal, wie sie ihre eigene Stadt gegen die Wand fahren. Und das, diese Klientel, dieses Publikum, muss man immer auch als Medienmacherinnen und Machern auch vor Augen halten. Es gibt diese Leute, also einmal muss man denen nicht die Steilvorlage geben, auf der anderen Seite, es wäre auch falsch zu sagen, weil es solche Leute gibt, wir drehen jetzt die gesamte Berichterstattung so, dass es immer eigentlich klar wird, dass Israel letztendlich doch recht hat oder sowas.
1: Wie kommen denn deutsche Medien aus dieser Dynamik raus, also aus dieser Vereinnahmung, des Begriffs Antisemitismus für eigene Zwecke. Das beschreibt übrigens auch der Deutschlandfunk-Journalist Stefan Detjen ganz gut in diesem genannten Debattenformat. Wie, wie kommen deutsche Medien da wieder heraus?
2: Gut, ist die erste Frage, welche deutsche Medien? Es gibt Leitmedien. sozusagen deutsche Medien, die, es gibt die Medien, die das auch befeuern und hmm. genau das tun. Also, wenn ich schaue, wie ist das in der Springerpresse? Das, die haben das erfunden, gerade diese Instrumentalisierung. Also, ich schaue jemanden wie Ulf Prochardt, der Chefherausgeber der Welt. Einerseits, wenn es, klare, semitische Äußerungen von Hans-Georg Maaßen gibt, da kann man davon ausgehen, wird Prochardt nie dazu was kritisch vermelden. Aber dann Fälle wie Nemiel Hassan eben, aber auch andere Fälle, wenn es ihm bequem ist, wenn seine Feinde sind, dann ist er, ist der, dann sehr Alarmglocken über Antisemitismus Semitismus sofort schlagen. Ich habe es auch im Buch ein Beispiel gebracht, wenn die Diskussion über Enteignung in Berlin losging. Plötzlich sagt Porschart, ja, aber wenn, wenn man sagt, die Wiener Besitzer in Grunewald äh, enteignen wollen, das ist genauso wie 1933. Und damit eigentlich, was der 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 absurd ist, wa, was er hier tut, ist dann aufleben eine alte antisemitischer Stereotypen, nämlich die Juden sind Willenbesitzer und wenn man die Willen enteignen will, man will praktisch die Juden enteignen. Also das sieht, das, das ist total kompliziert, aber total spannend, wie die Vorderkämpfer gegen den Antisemitismus selber antisemitische Vorurteile befeuern. Und praktisch diese ganze Antisemitismusdebatte zu deren Zwecke instrumentalisieren, gegen Linke, gegen äh, Migranten, gegen diejenigen, die, die ihnen unbequem sind, dann zu agieren und äh, praktisch sie zu delegitimieren.
1: Herr Mendel, Sie haben ja mit Ihrer Ehefrau Sabanur Chema, das ist eine deutsche pakistanstämmige muslimische Politologin, sehr bekannt, seit fast zwei Jahren eine gemeinsame Kolumne in der FAZ. Was meinen Sie, ist es Zeit für einen verankerten Dialog, für eine Kolumne zwischen israelischen und palästinensischen Stimmen in Deutschland, in einem deutschen Medium?
2: Ja, also ich meine, es wäre natürlich schön, müssen die zwei finden, die das gerne machen. Also ich würde das sehr, sehr unterstützen. Es am Endeffekt, wie es halt in Journalismus, das hängt von der Qualität. Diejenige, die schreiben, und nicht deren äh, positionieren. Also das kann ich wirklich davor vorwarnen, also eine gemeinsame Kolumne zu schreiben. Das ist eine Herausforderung. Da muss man <lacht> da muss man sich schon so eigene Sprache finden. Das wäre auf jeden Fall ein äh, interessanter Versuch. Ja. Vielleicht will diese Civis stiftung das äh, ein bisschen promoten.
1: Wunderbar. Ich glaube, da bleiben wir dran an der Thematik. Herr Mendel, wir danken Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch.
2: Ja, ich danke auch.
1: Das war Miron Mendel. Er ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Über Israel reden. Eine deutsche Debatte«.
0: Sehr empfehlenswertes Buch und äh, jetzt haben wir auch wieder eine, eine Menge zum Nachdenken und vielleicht haben wir auch tatsächlich jetzt ein neues Format äh, ersonnen. Nadja, was meinst
1: du? Also ich finde, es ist schon lange überfällig, ähm, auch... Äh finde ich da total spannend dran, dass sich da niemand quasi zwischenschaltet, sondern dass man wirklich mal einen echten Dialog sieht. Diese Dialoge finden jeden Tag statt in Deutschland zwischen israelischen und palästinensischen Menschen, nur nicht öffentlich. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir hier zu einem gemeinsamen Dialog kommen und das könnte auch eine Verantwortungsübernahme deutscher Medien sein, dafür die Plattform zu schaffen. Wir
0: hören uns wieder in 14 Tagen
1: in Quoted, der Medienpodcast, der Tibis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercato.
0: Wer weiß, was dahin wieder passiert ist.